0: Bonjour, je m'appelle Maud et bienvenue dans mon podcast qui a pour but de diffuser une dose de douceur pour rehausser ton bien-être intérieur. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce monde. Et cette émission, c'est comme mettre ma pierre à l'édifice pour aider mon prochain, à mon micro... Je vais avoir des personnes qui vont parler à cœur ouvert, te partager leur expérience, afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'autoriser par la suite à rebondir face à des situations qui peuvent être difficiles. Bienvenue dans l'émission du colibri, le messager, qui va te permettre de déployer tes ailes à toi aussi. La vie peut être belle, mais la vie offre parfois des surprises très mal emballées. Pour quelles raisons Je ne sais pas. Mais est-ce si est vraiment important de le savoir est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas se focaliser dans ce cas sur l'envie de la dévorer au lieu de se laisser happer par la maladie Et c'est justement la philosophie de Sophie qui vit avec un cancer de l'œil qui a métastasé au foie. Une femme de 34 ans et maman de deux enfants, elle a néanmoins décidé de ne pas baisser les bras et de tenter le tout pour le tout pour ralentir la maladie. Elle a décidé d'accélérer ses projets de vie pour en déguster chaque miette. J'aimerais encore une fois remercier Sophie chaleureusement pour son partage. J'espère du fond du cœur qu'il pourra aider les personnes vivant une situation similaire. J'ai rencontré une personne incroyable qui rayonne malgré ce qu'elle subit depuis son diagnostic. Jamais j'aurais pu imaginer qu'elle soit atteinte d'un cancer métastatique. Merci, merci, merci mille fois Sophie pour ta confiance et pour ton partage. Maintenant, prends ton billet et installe-toi confortablement pour t'envoler avec nous vers ce voyage qui j'espère réchauffera et pensera des cœurs endoloris par la maladie. Bonjour Sophie Bonjour Maud Comment tu vas Écoute, ça va plutôt bien. Ok, super Bienvenue chez Merci. le Colibri <rire> Voilà euh, Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter sans parler de ton âge et sans parler de ta profession Qui es-tu <rire>
1: Euh, oui, bien sûr. Alors, euh, bon, mon prénom, on, on le connaît maintenant. Donc, euh, je m'appelle Sophie. Oui. Euh, euh, je suis une femme qui, euh, qui adore la nature, euh, qui aime beaucoup les gens. <rire> voilà, voilà. Je pense que je suis quelqu'un de plutôt bienveillant. Euh, j'ai quoi dire d'autre J'aime le sport. Sinon, j'ai deux enfants. Je suis mariée oui. depuis maintenant 10 okay. ans. Oh, ok. Voilà. <rire> ok. Comment il s'appelle Emmanuel. Ok. Et tes enfants alors, euh, ma fille s'appelle Océa et mon fils Augustin.
0: Ok, ok. c'est oh, trop mignon. Océa, ah oui, je crois que tu en avais parlé justement pour, pour rapport à Océan
1: oui exactement Non, okay,
0: ok parce que la
1: nature t'aimes bien quoi t'aimes les couchers de soleil en bord de plage il ouais, paraît et... <rire> ah, c'est vraiment top bah, j'aime tout en fait j'aime être au contact alors l'eau j'adore j'aime être au contact de l'eau euh, proche d'une source d'eau je trouve que c'est bah, justement ressourçant mm. euh, j'aime aussi me balader en campagne dans les bois enfin voilà j'ai okay. des choses simples ouais, <rire> ouais, la de vie. Vie. mais qui me font apprécier euh, chaque instant
0: Ok, bah c'est génial, parfait. Et du coup, euh, pourquoi tu es là avec moi aujourd'hui Sophie Qu'est-ce qu'on va aborder ensemble Eh bien,
1: euh, je suis là avec toi aujourd'hui pour aborder euh, ma maladie et euh, notamment ouais. ma vision de la vie euh, avec cette maladie et, et je pense euh, ma résilience aussi euh, face à cette maladie. Ok,
0: parce que quelle est-elle finalement
1: alors, euh, moi, j'ai un, un cancer de l'œil, donc euh, ouais. un mélanome choroïdien. D'accord. Qui, euh, qui a métastasé au foie. Voilà.
0: D'accord. Ok. Et, euh, et, avant, et avant cette maladie, c'était comment la vie, Sophie Avant cette la maladie,
1: vie. Euh, ah ouais. ma vie était, euh, était simple et, euh, et comment dire euh... Je ne me posais pas euh, de questions sur euh, ma santé qui était euh, plutôt euh, très bonne, voilà. Aucun ouais. problème de santé, aucune opération, euh, okay. euh, vision euh, excellente. D'accord. Je me suis jamais posé de questions euh, par rapport à ah ça. Ah ouais,
0: tu jamais porté de, de lunettes
1: Tu jamais eu... Euh, euh... Non, ça n'a rien à voir avec, euh, avec la vue. donc. Euh, oui, ouais, bien sûr. Je n'ai absolument pas euh, porté de lunettes. J'ai 12 sur 10 aux deux yeux. Enfin, en tout cas, j'avais quand j'en avais ouais. deux. <rire> ouais. Ouais, euh, oui, euh, oui, Mais voilà, ouais, une très bonne vue et, et un état de santé euh, très, très bon aussi.
0: Ok, d'accord. Et mais euh, qui dit... Enfin, comment c'est arrivé Enfin, finalement, comment tu comment as pu te rendre compte
1: euh, comment tu comment as été diagnostiquée enfin, ouais, Du coup, moi, je me pose toutes oui. ces questions, tu vois. Euh, bah, C'est une très bonne question, puisque, du coup, euh, ouais. étant donné que je ne portais pas de lunettes, j'allais euh, rarement chez l'ophtalmo. Donc, j'en avais vu un qui m'avait fait un fond d'œil quelques années avant. Mais euh, ouais. voilà, j'avais pas un suivi très régulier euh, chez l'ophtalmo. Euh, en fait, euh, alors, euh, le 13 août 2018, je me suis réveillée euh, en ne voyant qu'une euh, partie de mon œil droit. Ah, C'est-à-dire que quand j'ouvrais les yeux, je voyais comme un espèce de nuage noir euh, okay. sur la partie haute de mon œil droit. D'accord. Euh, voilà, donc j'ai confié okay. mon, mon médecin traitant. Et puis bah, quelques jours après, j'ai euh, vu un ophtalmo. Euh, donc il ne m'a pas diagnostiqué le cancer hein, parce que ça se fait de manière très particulière. Euh, mais euh, qui m'a dit que j'avais un décollement de rétine donc, euh, qui expliquait en fait la perte de la vue euh, mais que la mauvaise nouvelle c'était que ce décollement de rétine était euh, dû à une voussure donc une voussure euh, euh, c'est une tumeur en fait, c'est une masse voilà. ok, d'accord donc il m'a envoyé à Bordeaux euh, où j'ai fait des examens complémentaires euh, donc euh, au départ euh, une IRM oui. euh, donc là... Euh, le professeur qui m'a suivi m'a dit que j'avais une tumeur de 2 cm dans l'œil.
0: Ok, ça dans l'œil.
1: 2 cm de diamètre, ouais, dans l'œil, ouais. Donc c'est très gros, hein, pour, euh, pour Bah changer. oui, oui. Enfin, c'est très gros, il y, y a plus gros, mais bon, généralement, c'est détecté bien, bien plus tôt que ça. Et du coup. Euh, ouais, mais
0: oui. tu, tu as dû le sentir, enfin, t'avais une gêne au-delà de la gêne, euh, de, de la vision, tu sentais peut-être que tu avais comme une masse, tu
1: vois, non non, pas du tout. Et c'est ah oui, enfin normalement j'aurais. Enfin, on m'a dit mais vous n'avez rien senti, vous n'avez pas eu ah de oui, flash oui. d'éclair, etc. Et non pas du tout. Moi, j'ai rien ressenti jusqu'à justement ce décollement de rétine qui m'a alerté Voilà, je, je sais su qu'il y avait quelque chose. Et, euh, et voilà. Et il a fallu attendre donc euh, le 27 août euh, 2018 pour poser le diagnostic, puisqu'en en fait il y a sept spécialistes, peut-être plus maintenant, mais à l'époque il y en avait sept en France. En France euh, Oui, ah ouais. en France. Donc moi j'en ai vu une bah, sur Bordeaux. D'accord. Et, euh, et donc elle m'a fait une échographie de l'œil. Donc euh, <rire> c'est particulier. Enfin, voilà, on ferme, on ferme la paupière et puis elle passe. Euh, l'échographe en fait. Oh, ok. Et, et euh, la forme de la tumeur qui a, qui a pu euh, déterminer en fait ses caractéristiques même qui, qui ont pu déterminer que c'était un cancer de l'œil du cou. Voilà. Oh, enfin, oui, ça, mais ça, ça me fait euh,
0: halluciner quoi. Ouais. Parce que c'est pas du tout euh, comparable. Si tu veux, j'ai eu une ablation de la thyroïde et j'avais des nodules. Et si tu veux, même en m'allongeant, tu vois, je sentais que j'étais dérangée surtout par un nodule qui faisait 2,5 cm, tu vois. Oui. Donc, euh, ah ouais, c'est euh, dingue. Ok. Ok, ok. Euh, et du coup, euh, bah, quelle a été la suite finalement après, euh, après cet écho
1: Alors, euh, ben... Très très vite, on m'a demandé de faire le choix, euh, bah, tout de suite en fait, on m'a dit, euh, bon bah, on vous laisse 10 minutes pour choisir <rire> en gros entre euh, l'ablation de l'œil, donc euh, les nucléations ça s'appelle, ouais. on, on enlève l'œil hein, clairement, et, euh, et un traitement par protonthérapie donc, qui se fait euh, soit à Paris, soit à Nice. En tout cas, qui se faisait, peut-être qu'il y a un nouveau centre, je ne sais pas, je ne me suis pas vraiment renseignée. Ok, d'accord. Euh, à l'époque, c'était ça. Donc, euh, moi, j'ai été suivie à Nice. Donc, euh, alors, suite à ça, euh, 15 jours après, j'ai été opérée, on m'a posé des clips euh, dans l'œil. En fait, ces clips permettaient de cibler pour les rayons euh, la zone qu'il fallait attaquer. Voilà. Donc, euh, donc on m'a fait ça une première fois. Puis, euh, 15 jours après, je suis allée, je suis allée à Nice. OK. Et, euh, là, en fait, c'est 15 jours. Euh, la première semaine, on nous fait un moulage, euh, un masque, en fait, moulé euh, à notre visage. Et on fait euh, ce qu'on appelle la phase d'entraînement au, au proton, avant les rayons. Donc, avant de recevoir réellement des rayons, on va faire une phase d'entraînement. Donc, euh, on nous place sur une chaise. On est... Euh, euh, à, comment dire on est euh, euh, figé voilà. donc on a une espèce de, de pâte à dents dans la bouche pour vraiment pas bouger euh, donc euh, voilà, hein, je t'explique pas on, on, on peut baver mais on peut pas avaler sa salive hein, tellement euh, Oui, on oui on a des écarteurs au niveau de l'œil et on a ce masque par dessus pour protéger en fait le visage et ensuite, euh, ils font plein de mesures, donc euh, ils prennent euh, euh, des radios, euh, etc. Et la, f la semaine d'après, euh, là, on reçoit des rayons. Donc, euh, voilà, c'est pas... Parce vrai. que du coup, ben bah oui, non, non, c'est
0: sûr, parce que du coup, t'as choisi le, ch le le chemin du traitement, alors. Oui, pardon, j'ai... Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, mais euh, t'étais... Enfin... Quand tu quand avais euh, cette prise de décision à faire toute seule, tu étais seule à partir faire euh, tes, tes examens médicaux
1: Alors, j'avais mon mari qui m'accompagnait. Ah, et, ok. Euh, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été un choc, parce que prendre une telle décision en si peu de temps, c'est vraiment stressant. Bah, bien sûr. est pas si on fait le bon choix. Alors, moi, ma question euh, pour prendre ma décision a été celle-ci. Est-ce euh, que si j'enlève l'œil aujourd'hui, le risque de métastase ensuite est euh, moindre Et la réponse a été non donc voilà ah, okay. donc, il n'y avait, avait pas de lien donc euh, j'ai demandé en fait au, au médecin je lui ai dit euh, bah, écoutez vous à ma place que, que feriez-vous et elle m'a répondu euh, vous êtes jeune euh, moi je tenterai quand même la, la protothérapie. Et dit, comme j'y voyais encore de la moitié de mon œil, euh, l'enlever tout de suite, ça aurait été peut-être plus difficile que de perdre la mmh. vue petit à petit. Oui. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, allez, je tente, et euh, je me suis lancée euh, dans, dans ce choix-là, du coup.
0: D'accord, ok. Donc, il a fallu que tu partes. Tu m'as dit à Nice, à Paris es partie, ouais, À Nice, je suis partie, oui. Ok, d'accord. Et ça, ça dure combien de temps
1: 15 jours. D'accord. Donc, t'es partie seule, 15 jours euh, non, mon mari m'a accompagné également à cette... Euh, D'accord.
0: Ok. Ok. D'accord. Euh, et en fait, quand, euh, quand on te l'a diagnostiqué, on t'avait parlé de, de ces, fin, de cette, euh, fin, des métastases, dont on t'en a parlé, parce que du coup, euh, tu disais que le médecin, euh, qu'il qu y avait peut-être cette, euh, cette probabilité-là. Est-ce que ce sujet est venu sur le tapis, ou
1: euh, c'est juste... Euh, oui. Oui, oui. En ouais. fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on nous quand on diagnostique un cancer de l'œil, on nous dit que euh, si ça métastase, ça atteint le foie en premier lieu, la plupart du temps. C'est à 70% comme ça. Oui. En fait, il y a un patient sur trois, à peu près, qui métastase. Donc, étant donné qu'aujourd'hui... Euh, on le sait, tout ça, ils nous mettent en place un suivi avec des IRM toutes les, alors, tous les trois mois au départ et ouais. on fait des espaces à tous les six mois.
0: D'accord. Voilà. Et euh, oui, les espaces, suivant les, les résultats, s'ils sont bons, ils te les espacent. Du coup, comment.
1: Euh, en fait, euh, alors, moi, je sais que, étant donné que je suis assez jeune, ils m'ont fait vraiment tous les trois mois pendant deux ans et oui, euh, et comme j'en je, avais pas en fait euh, apparu à ce moment-là on a dit bon bah ok on passe à six mois maintenant on va, plus, on va arrêter tous les trois mois on va faire tous les six mois et du coup bah, je suis passée à, à tous les six mois à ce moment-là
0: d'accord donc ça c'était après
1: ton traitement du coup le oui, suivi euh, oui. ok alors oui alors du coup j'avais ça et en parallèle oui. j'ai eu des injections dans l'œil euh, donc euh, toutes les trois semaines je devais aller à Bordeaux faire une injection dans l'œil d'accord Ok, et cette injection a permettait quoi C'était un complètement de, de traitement c'était euh... Alors en fait, il s'était aperçu que suite à la protonthérapie, ça permettait de d'augmenter les chances de garder son œil, en fait, cette, cette injection. D'accord. On a mis en gros toutes les chances de mon côté pour, bah pour préserver cet œil malade. Mais... Bah bien sûr, bien sûr. Et après, quelle a été la suite T'as été es donc ça. à Nice, ouais Oui, c'est ça, j'ai été à Nice. Donc là, j'ai rencontré un oncologue qui m'a expliqué un peu euh, bah, justement la suite euh, euh, bah, pour les IRM et tout, le suivi. Et ouais. euh, je suis rentrée chez moi et j'ai continué donc, les injections dans l'œil toutes les trois semaines et jusqu'à ce que euh, j'ai eu une très grosse douleur en fait dans mon œil. Euh, donc, euh, je suis allée pour mon injection habituelle et elle m'a dit Bon, ben là, on va pas la faire parce que euh, on va devoir enlever l'œil. Voilà, on est arrivait à la fin euh, du coup. On a programmé mon énucléation donc euh, on m'a enlevé l'œil le 26 février 2019, deux jours après euh, mon anniversaire. <rire> ok, d'accord. Voilà, d'accord, voilà. d'accord. Ok. Ah
0: ouais, donc, euh, ouais, coup de, coup de massue parce que du coup, tu t'y attendais pas. Enfin, t'allais faire ton
1: injection et euh, tu ah ouais. t'attendais pas. Euh... J'avais quand même des douleurs qui commençaient à apparaître, donc je me suis vraiment ouais. beaucoup de questions à ce moment-là. D'accord. Euh... Et quand la douleur euh, est arrivée donc euh, euh, bon, mon opération était prévue pour le 26 sauf que le 24 j'étais très très mal et euh, j'ai été transférée donc, aux urgences où on m'a mis sous morphine et transférée ensuite euh, dans, la, dans le même temps euh, sur Bordeaux pour euh, une prise en charge euh, honnêtement j'avais tellement tellement mal que je me le serais arraché euh, toute seule si on n'avait rien fait <rire> donc, euh, ah oui d'accord ah ouais. oui, oui, ouais. enfin, en fait, je crois Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble que ça fait euh, comme un glaucome donc euh, la tension augmente énormément et euh, et c'est insupportable, vraiment, c'est très, très, très. Ah oui, bien sûr. Ok. Ouais, on a un peu de mal à imaginer,
0: euh, c'est sûr. Euh... Enfin, ouais, la douleur, là, ok. Donc, euh, du coup, bah, il ouais, n'y a même pas de prise de décision, en fait. C'est le médecin qui te dit. Euh... Oui, oui, voilà, là, c'est
1: obligatoire. Mm -hmm. Voilà. Mais, du coup, la déception, hein, forcément, j'ai ressenti une grande <rire> bah, Bien déception, sûr. Puisque, bah, voilà, j'avais tout fait pour essayer de préserver cet œil. Et. Euh et il a, fallu, euh, il a fallu du coup euh, l'enlever quand même voilà donc, euh, bah, suite au traitement que j'ai eu la, au à la protonthérapie euh, du coup j'ai perdu la moitié de mes cils de mon œil droit et j'ai été brûlée en fait au niveau de la paupière donc euh, voilà ensuite j'ai perdu cet œil donc euh, quand on me l'a enlevé ben, après pendant quatre semaines, je n'avais rien du tout, donc euh, okay. j'avais un pansement en fait sur l'œil, il fallait faire mes soins, donc euh, voilà, et euh, suite à, aux quatre semaines, j'ai eu une prothèse provisoire, euh, donc c'est une prothèse oculaire qui, qui est faite en résine, euh, comme une résine dentaire, et voilà, qui, est, qui a été faite par des ocularistes, ça s'appelle. D'accord,
0: ok. Voilà. Ok, donc tu as eu cette prothèse pendant quatre semaines et alors, après, comment, comment se
1: passe l'accueil, en fait, de cette prothèse, du coup Alors, après, euh, m'être regardée au bout de deux semaines, euh, parce que j'osais vraiment pas enlever ce pansement et voir mon nouveau visage, euh, voilà, c'est quand même un œil en moins, c'est pas, pas rien, on va dire. Bien sûr, oui. Et euh, du coup, au bout de deux semaines, j'ai réussi à regarder mon visage, et je me suis dit, bon, euh, allez, Sophie, il te reste un œil, tu y vois encore très bien de cet œil-là, ce visage, ben, tu vas apprendre à l'aimer comme ça, et, et voilà. Et du coup, euh, bah, quand j'ai enlevé ce pansement, euh, bon, sur le coup, hein, bien sûr, j'ai le cœur qui s'est serré. Hein. Bien sûr. Oui. Et euh, je me suis regardée et j'ai dit, bon, ben bah, voilà, ça, c'est la nouvelle moi. Maintenant, euh, la, la suite euh, va s'écrire et, et il faut accepter tout ce qui s'est passé. Et euh, 15 jours après ça, donc, euh, je vais faire ma prothèse. Donc, ça s'est passé sur la journée. Donc, euh, le matin, j'ai eu tout ce qui est. Euh, euh, prise d'empreinte, etc. Et, le et les photos de mon œil euh, valide pour euh, la couleur, etc. Ok. Oui. Et en fin de journée, donc, euh, il m'a posé ma prothèse, euh, la première prothèse que j'ai eue. Et euh, du coup, bah, quand il m'a euh, montré euh, le, le miroir, euh, bah j'ai fondu en larmes parce qu'on retrouve un visage normal, en fait, et, euh, et c'est très beau. Et, euh, et même si euh, je trouve qu'il est très important de s'accepter quand même sans la prothèse, bah dans la vie, tous les jours, euh, je suis très contente de l'avoir. Et, et, et voilà, ça, ça réconforte et, et ça me fait me sentir euh, mieux, en fait. Voilà. Bah oui,
0: bien sûr. Enfin, ça reste quand même une sacrée différence physique enfin, par rapport euh, bah, aux autres personnes. Avoir un œil en moins, c'est quand même quelque chose. Donc... Euh... Euh, même que ce soit pour le regard des autres et même son propre regard, enfin, c'est, oui, c'est, c'est hyper important. C'est bien d'accepter, euh, tu vois, cette, cette phase-là. Mais aussi, euh, bon, c'est, enfin, après, c'est tout à fait légitime d'être contente de pouvoir, enfin, euh, de, de retrouver une partie peut-être plus ar artificielle, mais au moins qui, qui pourrait être pas, pas compléter je sais pas quel mot employer tu vois mais euh... oui je, je redeviens un peu une personne normale tu vois enfin oh. Oh, je suis pas sûre d'employer les bons termes Sophie mais tu vois euh, je non, pense que tu... ce que fait. je veux dire je peux être maladroite je pense parfois mais c'est vraiment pas volontaire euh, mais euh... ouais je peux ouais, j'ai ouais, deux yeux quoi c'est oui, ça ouais. normalement constitué
1: voilà. bah,
0: exactement tout à fait ouais, <rire> ouais oui parce que finalement tu vois par exemple enfin euh, je, je, je connais pas cette sensation là mais personne une personne qui va euh, naître avec une malformation bon elle a eu comment dire elle a évolué avec cette malformation depuis la naissance mais c'est vrai que quand tu nais avec tout et que tu pars enfin que dans ta vie tu as un événement comme ça qui te qui t'ampute en fait de de d'un d'un membre d'un d'un organe euh, bah faut pouvoir s'habituer aussi avec enfin c'est euh, c'est normal enfin <rire> Ok, et euh, donc du coup as une, tu disais une prothèse temporaire,
1: oui, exactement. Donc, ok, euh...
0: et pourquoi tu as une prothèse temporaire Du coup, Alors, euh...
1: parce que quand on, donc, quand on nous enlève euh, l'œil, qu'il voilà, qu y a les nucléaires, oui. en fait, il... enfin, je sais pas si <rire> c'est peut-être un peu sensible pour certaines personnes, mais bah,
0: après, euh, euh... oui. c'est ok en oui. fait. Moi, j'en parlerai, hein. je... mais a... oui.
1: En en corail, je crois, je ne suis plus sûre, voilà, qui, qui vient quand même euh, se fixer sur les muscles. Et du coup, on a quand même, malgré tout, un, un, une, une mobilité qui s'installe, voilà, une petite mobilité. Mmh. Alors, faut savoir que quand on nous enlève l'œil, bah forcément, toutes les graisses qu'on a dans la cavité, euh, elles s'en vont. Donc, toute notre cavité change. Donc, il nous laisse une prothèse provisoire pendant 4 mois, le temps que tout ça se forme, etc. Ah, okay. et ensuite, il nous propose une, une nouvelle prothèse qu'on appelle la prothèse définitive, mais qu'en fait, on va garder à peu près 6 ans. Ah oui, donc, tu ça a changé tous les 6 ans, quoi. Au bout de 6 ans, il te la change. Sauf si, entre-temps, tu as un souci avec ta prothèse. C'est mon cas actuellement. Euh, ma cavité a encore changé. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous et là, je vais en avoir une nouvelle. Euh... Euh... Bah, du coup, 4 ans après, euh, celle que j'ai eue.
0: Ok, ok. Euh, parce que du coup, ouais, tu as un problème avec ta prothèse, mais qu'est-ce qui t'arrive enfin, qu que...
1: et ben alors, euh, étant donné que j'ai été énuclée et que juste avant, j'ai eu les, les rayons de protons, en fait, ça c'est pas favorable pour, euh, la, pour la suite avec une prothèse définitive. Mais, mais ah oui, et ça, tu le savais en fait, avant ben non, non je sav... ne enfin, le savais pas avant de, de choisir la protonthérapie. Ah, ok. Voilà. Euh, mais du coup, ben, j'ai un pont de chair qui s'est créé en fait, à nouveau et du coup, je supporte moins bien cette prothèse. Et la, la prothèse définitive qu'ils qui m'ont faite est devenue beaucoup trop grande, beaucoup trop grosse pour ma cavité. Donc là, je suis en... je, actuellement, je porte ma prothèse provisoire. D'accord. Tout début, tout début. Ah, ok. Donc, mais ça, du coup, c'est que tu l'as gardé celle-là Oui, on les garde, les prothèses, oui.
0: D'accord, ok. Donc ça, c'est toi qui gardes. c'est pas un médecin qui garde... C'est toi, tu la récupères, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Euh, et du coup, bah là, tu, tu vas la changer
1: Oui, oui, oui. Du coup, elle va être changée bientôt, là. D'accord,
0: ok. Donc du coup, tu vas avoir une prothèse plus petite. Alors, euh, oui, plus
1: petite que la définitive qu'on m'a faite. Ok, d'accord.
0: Ok ok ouais et puis après bah ça ce sera peut-être être amené à ce que ça se reproduise
1: finalement. J'espère pas mais euh, bah du coup peut-être.
0: <rire> ok d'accord ouais parce que comme tu disais que c'était un terrain moins favorable par rapport à, à ton premier traitement. Oui. D'accord. Ok donc du coup euh, ouais as eu ce premier traitement t'as eu c'est une sorte de greffe finalement enfin oui c'est une prothèse quoi enfin bah, du coup c'est c'est pas c'est pas une greffe mais ouais, c'est ouais, euh, une prothèse un encore
1: étranger euh... en fait ouais, ouais bien sûr et
0: euh, du coup quelle quelle est la suite comment euh, comment la, la maladie elle a évolué finalement
1: alors, euh, bah, les premiers temps, j'étais plutôt contente parce que bah, je faisais mes IRM mais euh, on me disait qu'il n'y avait rien. Donc, euh, je repartais euh, sereine. Ouais. Et euh, bah, jusqu'au jour où on a vu apparaître, euh, donc au début, on a appelé ça des nodules, puisqu'on ne pouvait pas dire que c'était des métastases étant donné qu'on n'en était pas sûr. Euh, donc, euh, des nodules sont apparus sur mon foie. Donc, au début, trois. Et euh, quelques mois après, euh, donc j'ai été surveillée hein, tous les trois mois, euh, oui. toujours et quelques mois après euh, une vingtaine, enfin plus d'une vingtaine donc on a, oui. arrêté, on a arrêté de les compter <rire> et euh, du coup donc euh, le radiologue euh, m'avait dit que pour lui c'était euh, 90% de risque que ce soit des métastases puisque leurs caractéristiques euh, à l'imagerie euh, allaient dans ce sens là mais tant qu'on n'a pas pu biopsier euh, ces nodules, je ne pouvais pas affirmer avoir des métastases de ce cancer. Ah oui, donc tu fais une biopsie. Voilà, et donc du sais coup, sais il a fallu sais attendre sais sais Exactement. En fait, ils vont, euh, ils vont me ponctionner donc, le, dans le ah, foie. Aussi. Ils vont prendre... Euh, donc là, moi, ils me l'ont fait euh, en septembre, donc ils m'ont ponctionné euh, quatre morceaux. Et ensuite, ça part en analyse et euh, une semaine après, j'ai su que c'était effectivement euh, les métastases de mon cancer de l'œil. Euh, mais du coup, pour ça, il faut attendre que ça fasse un centimètre de diamètre pour que ce soit réalisable, en fait, sous échographie, la ponction. Ah oui, d'accord,
0: oui. Ok, bah, que ça soit suffisamment grand, entre guillemets, pour, euh, oui, pour qu'il puisse prélever quelque chose. Enfin, voilà, pour ne pourrait... pas tomber à côté, en fait. Bien voilà. sûr, bien sûr. Ok, et donc ça, c'était en septembre de cette année Enfin, de 2022
1: et oui, c'était en septembre 2022. J'ai dû attendre euh, ben, près d'un an. Euh, alors, euh, j'ai eu mes. Alors, j'ai su hein, que j'avais les nodules, etc. en juillet 2021. Oh, OK. Et j'ai dû attendre euh, effectivement euh, tout ce temps pour euh, pouvoir être prélevée et, et avoir le diagnostic euh, réellement posé et du coup pouvoir entamer un traitement. Parce que tant qu'il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de traitement. Bien sûr, voilà. oh, punaise, plus d'un an quand même pour tout ça Alors ça peut paraître surprenant, mais en fait en gros c'est une grande chance pour moi, parce que okay. ça veut dire que la maladie évolue lentement. Oui le... bien sûr, ouais, ouais. c'est voilà. sûr
0: que vu dans ce sens-là, oui d'accord, ok. <rire> mais c'est vrai que je trouve ça énorme, parce que bah, c'est euh, ouais, même plus d'un an quoi, donc euh, avant de pouvoir poser un diagnostic sur métastase, de poser vraiment ce mot dessus, enfin, euh, c'est très vrai long. Que ça... C'est très long enfin même si c'est ça, ça peut avoir ce bon côté de ça évolue très lentement toi de l'autre côté tu, tu sais pas quoi enfin tu pas de diagnostic tu sais qu'il y a quelque chose et tu enfin tu peux pas poser un mot dessus enfin, euh, enfin c'est terrible enfin je je me mets à ta place même si on peut comme on en a déjà parlé même si on peut pas vraiment se mettre à la place de des personnes enfin quand tu es dans l'attente comme ça enfin c'est euh... Alors, ouais,
1: dans, dans la maladie, l'attente, c'est le, le plus difficile, je trouve. Bah, bien, bien sûr. Parce qu'en fait, qu'on attende une semaine pour, avoir, pour savoir les, oui. les résultats d'une biopsie, qu'on attende deux jours pour savoir les résultats d'une IRM, peu importe, en fait, cette attente-là, elle est, elle est très difficile. Euh, parce qu'en fait, en attendant, tant qu'on ne sait pas, on se pose des millions de questions oui. c'est pas, pas forcément mieux. Mmh. Alors, moi, dans mon cas, étant donné que le radiologue m'avait vite euh, dit que c'était des métastases, euh, voilà moi je le savais mais euh, euh, ce qui m'agacait euh, dans mon cas c'est que bah on pouvait euh, pas commencer quelque chose tant que euh, euh, le diagnostic médical n'avait pas été posé et ça c'est stressant pour quelqu'un euh, euh, de malade on, enfin voilà on comprend pas en fait on, on nous dit oui oui euh, on va essayer des traitements etc mais euh, mais ben non, là pour l'instant, euh, euh, on n'a pas de matière à poser le diagnostic, donc euh, il faut attendre. Et cette attente est très longue. Oui. Alors qu'ils savent à 90%,
0: quoi. Enfin, oui, je trouve ben... ça fou. <rire> non, mais franchement, je trouve ça vraiment fou. Il est presque. Oh, ouais, J'ai l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Enfin, D'entendre des... des propos comme ça, euh... ouais, je trouve ça dingue, vraiment. Et, euh... Et du coup, comment t'apprends euh... enfin, Parce que déjà, t'as. Enfin, as appris la nouvelle par euh, le radiologue du coup, mais cette. Ouais. Euh,
1: bah, en fait, euh, euh, j'ai appris que j'avais des nodules en recevant le courrier du compte rendu. Hein. Euh, on m'a ah, pas okay. appris. Et euh, j'ai appris que j'avais des métastases euh, dans le même euh, contexte. <rire> Donc euh, voilà, c'est en recevant un joli compte rendu écrit qu'on nous annonce qu'on a des métastases. Sérieux,
0: t'as même pas un médecin qui t'a reçu Alors. Euh, par la suite, euh... ah ouais, non mais Dans la
1: suite oui, mais sur le coup non. <rire> Putain, je suis... <rire> je, suis... je
0: ris vraiment de, enfin presque de dégoût en fait. Comment, enfin c'est presque inhumain pour moi en fait. Comment tu peux pas, enfin annoncer ça à une personne. Enfin c'est un humain quoi. Enfin comment tu peux recevoir ouais. ça ton courrier chez toi. Enfin. Et de lire ton ton courrier. Enfin, un peu, j'imagine que as des termes. Est-ce que as vraiment le mot métastase qui est employé dessus, ou est-ce que c'est des termes que tu comprends pas et que tu es presque obligé d'aller sur Internet pour faire une traduction parce que tu piges pas ce qu'il raconte
1: Enfin. Euh, bon. Non. Alors, enfin, les, le premier courrier donc euh, que j'ai reçu où j'ai compris que j'avais quelque chose, c'était les nodules. Donc, ils employaient le terme nodules. Donc, ça, ça ouais. là, j ai, j ai... Oui. Et après, pour le diagnostic euh, des métastases, euh, oui, oui, ils ont bien employé le terme métastase hépatique euh, okay. à, du mélanome choroïdien. Donc, euh, les termes étaient euh, euh, tout à fait euh, compréhensibles. Oui, d'accord, ok.
0: Mais toujours très ouais, de...
1: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, souvent, on se sent, euh, mais je pense qu'ils s'en rendent pas compte parce que c'est leur quotidien ouais, euh, exactement. dans les, dans les euh, hôpitaux, etc. Alors, pas ouais. partout, je tiens à le préciser parce que j'ai eu sûr. une très, très belle expérience. Donc mmh. euh, je, voilà. Mais en tout cas, euh, parfois, on se sent vraiment euh, une taille de tumeur ou un numéro de dossier. Hein. Et ça, c'est vrai quand on est malade, on, en fait, on, on est dé, déshumanisé puisque toute notre vie est rythmée par nos examens médicaux, les rendez-vous. Et puis, on, a, enfin, voilà, on reçoit des dates. <rire> on n'a pas vraiment notre, on pas le choix, finalement. C'est ça. Notre vie est conditionnée par, euh, par toute la maladie. Et euh, ça, c'est vrai que ce n'est pas évident à vivre euh, quoti au quotidien. Voilà, Mais on fait tout en fonction de ça.
0: Oui, t'as pas le choix euh, ouais, d'accepter et de composer quoi. Euh, mais qui dit composer, c'est aussi composer avec euh, ta vie de famille, quoi. Euh, oui. Voilà. Parce que du coup, bah t'es maman aussi. Et euh, voilà. comment tu composes avec tes enfants? Enfin, comment, euh,
1: comment ils ont vécu tout ça? Alors ils ont vécu ça. Alors déjà, ils étaient très jeunes, hein, puisque quand on m'a posé le diagnostic du cancer de l'œil, ils avaient 4 ans et 2 ans. Okay. et euh, tout petit, euh, donc ben moi j'ai mis les mots dessus, j'ai expliqué euh, bah, avec des mots d'enfant mais euh, voilà euh, ce qui était en train de se passer et ce qui allait se passer surtout pour les rassurer, euh, ça a créé euh, beaucoup d'angoisse chez ma fille euh, qui elle était enfin euh, voilà à 4 ans, bah, ce qu'elle voyait c'était que je partais 15 jours par-ci, j'allais être hospitalisée donc je repartais par-là et puis c'était… Euh, oui. Voilà, j'étais moins présente que d'habitude et euh, mon fils, lui, était petit, donc il n'a pas vécu les choses de la même manière. Euh, et actuellement, ben voilà, moi j'ai pas, j'ai pas, comment dire, il n'y a pas de tabou dans notre famille, on en parle ouvertement, s'ils ont des questions, j'y réponds, je ne leur mens pas. Je, enfin, oui. enfin, je leur dis toujours la vérité. Euh, voilà. Donc, euh, bah, c'est vrai que ça peut créer quelques angoisses. Euh, à chaque fois que je reviens d'une cure de euh, de chimio ou autre, ils me, il me demandent si j'ai encore mes petits pois parce que du coup, j'ai décidé de leur apprendre comme ça euh, les choses. Donc, euh, quand j'ai eu les métastases sur mon foie, je leur ai dit que euh, que bah, c'est comme si euh, on prenait un, un steak en fait et que dessus il y avait des petits pois euh, dessus et dedans et que ces petits pois les médecins ils devaient les enlever parce que sinon ils allaient grossir grossir et que ça allait rendre maman encore plus malade donc euh, voilà. d'accord j'ai ça en t'essaie fait, euh, euh, ouais
0: d'imaginer un maximum sans pour autant euh, cacher euh, euh, ben voilà ce ce qui se passe réellement en fait mais c'est vrai qu'il faut leur expliquer à leur échelle oui, c'est génial, en fait, cette manière de... Enfin, je dis génial, hein, on s'entend, mais euh, de l'expliquer. Et que, qu'il qui est vraiment pas de tabou. C'est vrai que c'est des sujets très lourds. Et c'est pas facile de l'aborder avec ses enfants. Euh... Du coup, tu disais que ta fille, ça lui
1: créait des angoisses. Oui, oui, elle avait beaucoup d'angoisse. Elle a toujours peur pour moi. Euh, ben bah, voilà, euh, pour elle, j'allais mourir. Euh, et du coup, bah, elle s'attend à ça tout le temps. Donc... Euh... Donc pour elle c'est très compliqué. Après je lui explique euh, bah, qu'on on fait de notre mieux euh, avec les médecins pour euh, bah, pour essayer de trouver quelque chose euh, qui puisse euh, me enfin en tout cas euh, ralentir la maladie. Euh, oui. Il voilà. bah, faut savoir qu'en fait euh, euh, les métastases du mélanome choroïdien, euh, actuellement il euh, n'y a pas réellement de traitement. Euh, D'accord. Donc, ils ont sorti un médicament en janvier 2022. Euh, sauf qu'en fait, ce médicament, il est accessible pour euh, un individu sur deux. Il faut, dans l'ADN, avoir l'allèle qui, euh, qui réceptionne ce médicament. Et moi, je ne l'ai pas. Donc, ça a été la douche froide quand on m'a appris. Euh, donc, je n'ai pas cette allèle. Donc, je n'ai pas pu recevoir ce médicament. Et du coup, euh, les seules options euh, pour moi sont euh, d'accepter de réaliser des essais cliniques euh, j'ai fait un essai clinique euh, sur euh, Paris et, euh, euh... et j'ai appris aujourd'hui que j'allais euh, pouvoir intégrer un second essai clinique.
0: Ok, parce que les résultats étaient bons. Pour euh, quelle raison
1: Non, non, non. En fait, euh, donc mon premier essai clinique. Euh, oui j'ai eu des, des imageries tous les deux mois. Et au bout de quatre mois, mes métastases ont augmenté de plus de 20% de leur taille. Donc, c'est un critère pour nous enlever de l'essai clinique. Ça veut dire que le traitement ne fonctionne pas, en fait. D'accord. Sur moi, il n'a pas fonctionné. Donc, du coup, euh, on m'a retiré de l'essai clinique. Et en attendant, on m'a proposé de faire une chimiothérapie, donc euh, là, plus près de chez moi, hein, sur Bordeaux. Ouais. Et euh, donc là, actuellement, j'ai fait euh, deux cures de chimiothérapie. Et j'attends euh, les imageries... Alors euh, alors, normalement, euh, <rire> normalement j'ai euh, des imageries en, le 22 juin. Euh, sauf qu'on va sûrement me les avancer parce que du coup, j'aurai une place pour un autre essai clinique. Et euh, on va peut-être un peu précipiter les choses, mais ça, c'est tout frais, tout frais. On m'a appelé ce midi, donc... Euh,
0: ah, ok, d'accord. Et,
1: euh, et après, cet essai clinique mm -hmm. Celui après, que, que, que... Ouais, le, le deuxième. Eh de... ben on espère qu'il va fonctionner et qu'il va, du coup, soit ralentir, soit euh, euh, faire rétrécir mes métastases. Euh, si Est-ce Est qu'on peut guérir Alors non, on ne peut pas guérir d'un de, okay. de can cancer métastasé. On ne parle pas de guérison, puisque ouais. euh, les métastases peuvent réapparaître en fait. Euh, D'accord. Donc, donc on ne parle pas de guérison. Oui. Euh, en revanche, on a bon espoir avec ces essais cliniques de trouver quelque chose qui soit euh, retarde ou, ou arrête l'évolution, de la maladie. Bien sûr. Euh, et ou alors, euh, qui fasse rétrécir euh, les métastases et les faire disparaître, ce serait, ce serait l'idéal. <rire> oui, oui, ah bah c'est
0: sûr. C'est sûr. <rire> euh, bien évidemment. Ok. Ok. Et euh, quelles sont tes peurs ou quelles, quelles ont été tes, tes peurs Quelles sont tes peurs Parce que tu me disais euh, notamment hier que tes peurs, elles ont évolué, qu'elles sont plus les mêmes par rapport au, au tout début. Euh, Est-ce que tu vas en parler de ça? Oui. Ouais.
1: Oui, oui, on peut en parler, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est très important de parler de ses émotions quand on traverse des épreuves comme celle-ci. Euh, alors ben euh, quand j'ai eu mon cancer de l'œil, je l'ai plutôt euh, vécu comme, euh, comme si j'avais une grippe en fait. C'est ouais. très curieux hein, ce que je vais dire. Mais en fait je me suis persuadée que euh, ben voilà ok, j'ai perdu un œil. Enfin, ok, euh, j'ai un cancer de l'œil, je peux perdre un œil, etc. Ouais. Mais j'en ai toujours un autre. Euh, voilà qui m'empêche pas de, de vivre ma vie euh, je pouvais euh, tout voir je pouvais tout entendre je pouvais euh, marcher enfin voilà tout va bien donc euh, je me suis dit écoute voilà prends le comme ça et euh, continue de vivre fais des projets etc donc euh, voilà le jour en revanche où j'ai appris que j'avais des métastases au niveau du foie euh, là en fait quand on lit euh, la littérature euh, et euh, ben bah, voilà tous les articles qui sortent euh, avec les médicaments sur euh, l'ARS etc euh, on prend peur on prend peur parce que quand on voit que c'est une maladie qui a un mauvais pronostic vital et qui, en plus, a une survie médiane de 8 à 12 mois, on se dit qu'est-ce qui se passe Donc, du coup, je me suis dit voilà, il me reste un... Ça, c'est toi qui te l'ai posé toute
0: seule, du coup, ou c'est le Sur le
1: coup, oui. Là, je te parle. C'est moi qui ça. Et euh, après, j'ai rencontré euh, euh, l'oncologue, on a beaucoup discuté et il m'a expliqué que bah, dans mon cas, ça n'allait pas se passer comme ça et qu'on euh, ne pouvait pas me donner une estimation euh, pour, pour euh, la vie, en fait, puisque euh, mon évolution est lente et que il y a actuellement des essais cliniques et que tant que on n'a pas tout testé, on ne peut pas... Euh, on ne, peut pas ne pas... On ne peut pas estimer ce qui me reste à vivre, puisqu'on ne sait je vais pas réussir. comment je vais... Okay. Et je vais réagir. Ok. D'accord. Et là, les... je dis ça a été un soulagement, puisque du coup, euh, euh, comment expliquer ça euh, Étant donné oui. que moi, ça évolue lentement, avant. Le foie ne tolère plus euh, ses métastases à l'intérieur de lui puisqu'en fait, paradoxalement, c'est un cancer qui pour l'instant n'est pas oui. soignable, on va dire, oui. mais qui euh, est les, le mélanome choroïdien, les cellules métastasées sont bien tolérées par le foie. Donc en fait, il n'y a qu'une fois qu'elles font euh, euh, 15 cm, qu'elles commencent à créer des problèmes. Et quand ça évolue vite, bah malheureusement, ça remporte la personne, très rapidement. Mais quand ça évolue lentement, bah du coup, j'ai la chance de pouvoir tester euh, des essais cliniques ou autres traitements euh, qui, on espère, euh, un jour... Euh, Bien sûr, c'est euh,
0: tout ce que je te souhaite, vraiment. Et, et, et tu sais combien tu as d'essais cliniques Enfin, tu vois, euh, comme... Euh... Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu sais s'il enfin, tu sais y a un, un certain nombre ou est-ce qu'on t'a parlé de, de tout ça enfin, Peut-être que ma question est très... Ouais.
1: Alors, euh, j'en ai fait un déjà qui n'a pas fonctionné. Et là, en fait, on m'en a proposé deux. Donc, il y en a un que j'ai euh, j'ai refusé pour le moment parce qu'on n'a pas de recul dessus du tout et c'est surtout qu'il est très très contraignant, il faudrait que j'aille vivre à Paris en fait. Euh, du coup pour moi c'est pas possible avec mes deux petits bouts pour l'instant. Donc il y en avait un autre que du coup j'ai accepté où on m'avait mis sur liste d'attente mais euh, en fait on m'avait appelé pour me dire que le laboratoire annulait ce... cet essai clinique. Donc ça avait été un peu euh, une douche froide puisque euh, en gros c'était euh, juste euh, financier euh puisque c'est une maladie rare, ça ne rapporte pas d'argent au laboratoire, et c'était un, un peu ça qui freinait. Ce n'est euh, pas vrai qu'on qui... t'a dit ça. Si, si. Mais du ah. coup, euh, ce qui est super, c'est qu'on a des associations de patients, euh, et l'Association Européenne des Patients de oui. Maladies rares et, et aller voir le laboratoire, et a négocier la reprise, et du coup, ça y est, il est remis. <rire> Donc, oui. c'est très, très et, euh, et voilà, et du coup, j'aurai une place dans cet essai clinique. Donc, en gros, euh, je vais essayer celui-ci, et si ça fonctionne pas, j'aurai encore un autre essai euh, s'il a de bons résultats à tester. Et sinon, bah, on reprendra des essais de, de traitement classique qui n'ont pas fait leur preuve jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, on dit qu'ils qu ne fonctionnent enfin, les chimio traditionnels, etc., on dit qu'elles qu ne fonctionnent euh, pas ou très peu parce qu'il y a eu Quelques cas rares où ça a fonctionné sur les personnes. D'accord. Donc, tester, quoi.
0: Et euh, ton corps, il l'accepte comment, ça Parce qu'attends, on parle quand même de, bah, de traitement. Mais euh, lui, il réagit comment Est-ce que tu as, euh, j'imagine peut-être des effets secondaires Est-ce que de la fatigue Il y a aussi des allers retours Parce que du coup, cet autre essai clinique, il est où à Paris. Ah ouais, donc il faut que tu montes à Paris, mais ce combien de, enfin, il dure combien de temps, tu sais ou pas
1: Alors là, j'ai pas encore reçu le protocole, mais celui que j'ai déjà réalisé là-bas, je montais toutes les, alors au début c'était toutes les semaines une journée, et ensuite euh, c'est passé à une fois toutes les trois semaines et de temps en temps un rendez-vous calé par-ci par-là entre deux quoi. Ok. Donc, mais pour revenir à ta question, oui, euh, oui tout à fait, bah, du coup forcément, oui, il y a des, des effets secondaires euh, qui sont plus ou moins euh, bah, tolérés euh, par mon corps. Hein, donc euh, j'ai euh, eu euh, beaucoup, beaucoup de boutons qui sont apparus sur mon torse et sur mon dos. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre J'ai eu des problèmes à ma thyroïde, donc euh, du coup maintenant j'ai un traitement à vie pour la thyroïde. Alors ça c'est enfin voilà, c'est assez commun, donc euh, c'est pas très inquiétant, hein, mais voilà. Ouais, mais c'est, enfin euh,
0: c'est encore un truc en plus, tu vois, enfin donc oui, même si, enfin euh, ça reste, euh, oui, comment dire, c'est presque banalisé cette thyroïde, ces problèmes de thyroïde, je trouve. Euh, oui. <rire> tu, tu sens la personne qui regrette euh, l'ablation totale là, tu vois <rire> Voilà. Donc euh, voilà, c'est fait, c'est fait, hein, mais euh, à y réfléchir quand même, voilà. <rire> euh, très sérieusement. Voilà. Mais euh, ouais, ça doit. Enfin, pour moi, les, les, ce genre de problème-là, ça doit pas être banalisé comme ça, tu vois. Enfin, et en plus, toi, en plus, ça vient te rajouter encore un traitement supplémentaire à prendre à vie. Et tous les jours quoi et puis c'est un suivi aussi euh, la, la tsh euh, si t'as pas trouvé le, le, le bon dosage et ben c'est des prises de sang tous les mois ou tous les deux mois enfin c'est ça peut être ouais. ça peut être casse-pied quoi donc euh, oui, c'est contraignant
1: on est, en plein dedans, là, on est en plein dedans on cherche le bon dosage ouais. pour équilibrer tout ça bah, bien sûr euh, donc voilà donc c'est ça c'est des maux de dos des maux de tête c'est mmh. euh, c'est énormément de fatigue. Alors, selon les traitements, la fatigue est différente. Euh, mais voilà, c'est effectivement, au quotidien, il faut faire avec ça. Euh, ce n'est pas toujours simple. Euh, voilà, Moi, j'essaye de prendre les choses de manière positive à chaque fois. J'essaye de... Bah, ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain ou après-demain. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que c'est... Non, ce n'est pas simple. c'est pas simple. Il faut... Je pense que le côté psy aussi, euh, le côté euh, psychologique euh, est très, très important dans la maladie. Et, euh, et voilà, il faut, faut vraiment pas baisser les, les bras. Et donc, pour revenir aux peurs dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, donc moi, au début, j'ai, bah, forcément, j'ai eu peur de mourir, en fait. Eu, mais alors, pas pour moi, parce que ce c'est pas la mort qui me fait peur, c'est euh, mmh. de laisser mes enfants. Ouais, exactement. Mmh. Ceux qui vont rester, mmh. en fait, c'est tout ce qui va... Moi, finalement, je n'ai pas si peur que ça de, de partir. Euh, C'est plus euh, voilà, ce que je vais laisser. Oui. Et, et voilà. Donc, euh, mais aujourd'hui, euh, avec euh, les explications des médecins qui m'ont vraiment rassurée sur... Euh, alors, euh, voilà, pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution hein, à ma maladie. Hein, mais euh, en tout cas, le fait que ça évolue lentement, ça m'a permis de me projeter sur du plus long terme et du coup, euh, de voir les choses différemment. Et euh, je continue à faire des projets, je continue à vivre okay. euh, comme si euh, j'étais pas malade. Enfin, alors pas tout à fait, c'est pas vrai, parce que bah du coup je suis en arrêt de travail oui, total, donc c'est un changement pour moi dans ma vie. Euh, parce que pour moi c'est très important mon travail, donc euh, effectivement c'est socialement aussi c'est c'est compliqué. On hein, se retrouver du jour au lendemain seul chez soi, euh, on voit plus nos collègues, on sort plus beaucoup. Enfin c'est c'est différent. Mais euh, mais sinon à côté de ça, bon, bah, j'ai continué à faire des projets à m'occuper de mes enfants. Euh, je n'ai pas envie euh, de tout envoyer valser euh, comme certaines personnes hein, quand ils reçoivent le, le diagnostic. Et euh, surtout, euh, je veux garder, euh, je veux, voilà, garder euh, mon, ma, ma vie, aussi simple soit-elle. Il euh, y a juste quelque chose que je change, c'est-à-dire que mes projets euh, qui, depuis longtemps, étaient dans ma tête, euh, bah là euh, je les fais sortir <rire> je les réalise donc euh, voilà ça, ça va se concrétiser avec un voyage euh, euh, prochainement ok tu pars où Et voilà <rire> on va partir à Tenerife avec ma petite soeur euh, le 6 mai <rire> ah c'est trop
0: cool vous partez que toutes les deux on part
1: que toutes les deux non mais le
0: 6 mai c'est genre euh, la semaine prochaine exactement
1: ah, <rire> <rire> voilà. ok c'est génial ça et vous partez ouais, combien de on part, temps On part une semaine, on part euh, voilà euh, dans un hôtel en, en tout compris. Ouais. Et ça va faire le plus grand bien de se retrouver, de se poser. Et c'est vraiment voilà, moi j'ai une soif de voyager, de découvrir le monde ouais. et d'autres cultures. Euh, bon là on l'a fait pour surtout se reposer ouais. et passer du temps ensemble. Et, et voilà, c'est pour moi c'est hyper important de, de nourrir en fait euh, la vie et voilà ça en fait partie
0: et du coup ça me fait penser parce que tu disais que c'était des, des, des projets qui étaient plus sur du long terme tu vois pour plus tard et du coup bah, t'accélères un peu tout mais euh, ce qui fait que ta perception de la vie tu vois a peut-être aussi changé euh, pourquoi attendre pourquoi tu vois
1: exactement oui, alors en fait que je pense que, que la maladie euh, bah, moi, j'ai ma phrase préférée, hein. on voit la vie d'un autre œil. Pour moi, ça prend tout son sens. Je vois la vie d'un autre œil, c'est vrai. C'est-à-dire vrai. cest qu'aujourd'hui, alors, il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qu'on va relativiser. Euh, donc, les petites chamailleries, etc., on va relativiser. Il euh, y a aussi bah, tous les projets qu'on avait au fond de soi, qu'on n'avait pas forcément dit, euh, qui vont euh, du coup euh, éclore et, et qu'on a envie de mettre en place. Mais effectivement, si j'ai un message à faire passer euh, aux personnes qui vont écouter euh, ton podcast, c'est, euh, bah, euh, oui, n'attendez pas en fait d'être malade, n'attendez pas de, de voir des choses atroces à, autour de vous. Euh, profitez de la vie, arrêtez de vous plaindre, <rire> parce qu'en fait, on n'a on a pas à se plaindre. Euh, et, et vraiment... Euh, euh, savourez faites ouais. les choses n'attendez pas n'attendez ouais, pas c'est de remettre euh, à demain et
0: ce qui ce qui peut être fait là euh, ben faisons le en fait enfin profitons euh, de chaque moment euh... c'est marrant j'ai eu une 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 phrase qui m'est venue l'autre jour où je me disais enfin euh, il y en a qui se dit je me je me contente des bonheurs tu vois des petits bonheurs mais se oui. contenter c'est comme si on euh, voilà on me donne que ça donc je m'en contente tu vois bah non tu savoures oui. tu savoures chaque moment euh, le moi ce matin j'étais hyper contente j'ai eu un super lever de soleil enfin c'était trop beau mais je m'en contente pas en fait c'est juste euh, peut-être banal parce que euh, le soleil se lève tous les jours mais bah là c'était juste un tableau magnifique donc bah ouais je le savoure et euh, et euh, ouais c'est c'est important de de transformer toutes ces choses je trouve dans le quotidien et ça le rend beaucoup plus beau au lieu de le rendre plus enfin au lieu de le rendre banal et d'entretenir en fait ce côté banal en fait du quotidien où il y a la routine etc et eh ben euh, puisons notre je pense notre énergie en fait dans chaque élément qui pourrait nous apporter du bon en fait enfin au lieu aussi d'alimenter de, <rire> des être euh, de aussi des, des querelles enfin voilà et, de, et du pas grand chose bon, c'est vrai que l'humain a tendance à <rire> à se euh, à, oui
1: à se plaindre à râler. Oui, oui, oui. On peut le peut... l'humain ou le français <rire> bah, <rire> effectivement ça dépend peut-être aussi euh, où on habite de la culture non, ouais, euh, ouais de la culture effectivement euh, je pense que le français euh, râle beaucoup oui effectivement mais euh, voilà au-delà de ça tu as tout à fait raison et j'aurais pas mieux dit euh, c'est vraiment euh... Euh, c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'en présentant, euh, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais je suis quelqu'un de simple qui aime les choses simples. Et je pense qu'en fait, dans le simple, on peut avoir déjà des tas de choses de, qui, qui nous amènent du bonheur. Et, euh, et on n'a pas besoin... Enfin, en fait, tout ce qui est matériel, moi, ça m'apporte peu. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime me définir comme quelqu'un qui, qui apprécie la nature et des choses simples, parce que c'est vrai, c'est... Bah, comme tu disais, voir la, la beauté d'un coucher de soleil, mais voir la beauté de... Bah, là, c'est le printemps. Là, voilà, on, on, on revoit bah, tous ces, ces petits bourgeons, etc. Les animaux, c'est juste trop bien. Enfin, voilà. Et puis chaque saison a ses, ses côtés euh, magnifiques. Donc, euh, euh, arrêtons de nous plaindre de, de l'automne et l'hiver qui arrivent. Et vous en fait euh, les leurs côtés. Euh, leur côté superbe, qui, voilà, ses, ses couleurs. Euh, le côté, bah, l'hiver, moi, c'est le cocooning, euh, voilà à la maison avec euh, les, les jolies fêtes qui arrivent et qu'on prépare. Et, et, et en fait, il y a du bonheur dans tout. Il y a du bonheur chez soi, il y a du bonheur à l'extérieur. Et, et je trouve ça formidable. Il faut, il faut le savourer. Oui, il faut le savourer et
0: l'entretenir, ouais euh, mm. Après, ceci dit, bah, quand il oui, quand y a des, des moments où ça va moins bien, il faut savoir aussi accueillir ces moments et euh, pas euh, les laisser de côté euh, et euh, je mais on accueille Exactement. mais euh, il faut savoir aussi pouvoir rebondir en fait et euh, et pas tout le temps entretenir ce mal-être mais ça aussi il faut avoir faut pouvoir avoir cette faculté là mais est-ce que finalement toi cette faculté par exemple tu as par rapport à l'acceptation de ta maladie mm -hmm. est-ce que tu l'as pas enfin est-ce que ton métier t'a pas aidé en fait dans ce cheminement d'acceptation parce que tu fais quel métier, Sophie
1: Alors, moi, je suis euh, je suis psychologue. Voilà. Alors, mon métier m'a métier certainement aidé, ouais. effectivement. Enfin, on a voilà, les outils que j'utilise, etc. Effectivement. En revanche, je pense que le plus important, c'est. Enfin, ce, je n'ai pas fait ce métier par hasard. Ouais. Et euh, je pense que ces côtés, ce côté de résilient. Euh, que j'ai, euh, c'est plus ma vie et pas mon métier qui me l'a apporté ouais. c'est plus l'expérience de vie euh, ensuite effectivement les outils euh, moi je sais que par exemple l'importance de la méditation euh, des moments de, de recentrage sur soi de, euh, voilà tout ça pour moi c'est très important et, euh, mais en tout cas ce qui, ce qui a fait de moi aujourd'hui la personne que je suis c'est pas mon métier, mmh. c'est ma vie oui
0: bien sûr bien sûr c'est très beau ce que tu dis <rire> c'est très beau. bah oui, j'aime beaucoup euh, moi je te, je te vois pas mais tu me vois mais euh... <rire> moi je trouve ça très très chouette euh, ce, que, ce que tu dis là euh, c'est très important en effet euh... ouais. Ouais. Et, euh, et du coup qu'est-ce que tu aurais à dire enfin, on l'a déjà dit tout à l'heure mais euh, les personnes de l'entourage tu vois parce que comment, comment l'a vécu par exemple tu vois ton mari
1: alors, mon mari. Tu lui, il a parlé de tes lui,
0: enfants, ouais.
1: Mon mari, lui, c'est plutôt euh, une grande injustice, donc il est dans la ouais. colère. Ouais. Euh, voilà, enfin, en plus, comme il me dit, il me dit t'es quelqu'un euh, qui fait attention à son alimentation, il, qui fait du sport, mmh. euh, t'es quelqu'un de bienveillant, t'es toujours là pour les autres. Pourquoi pourquoi ça t'arrive ouais, Et c'est vrai qu'en fait, euh, euh, les gens cherchent toujours pourquoi Pourquoi moi Pourquoi ceci pourquoi... Mais en fait, c'est très très curieux, mais je ne me suis jamais posé cette question. Ah ouais, enfin, c'est vrai Ouais, c'est vrai. Ah, okay. ouais, c vraiment... Et en fait, j'ai je, je, eu une réponse une fois, et j'ai dit, mais euh, si euh, on m'envoie cette épreuve, c'est que je suis capable de la euh, traverser. Si c'est moi, c'est parce que moi je suis capable de la traverser. Et en fait, ça m'aide. C'est peut-être faux hein, ce que je dis, hein, voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'aide à me dire que, eh ben, oui, c'est là. Pourquoi Je ne sais pas. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas scientifiquement parlant, on ne peut pas me dire pourquoi c'est là, pourquoi moi, pourquoi voilà. Oui. Mais en tout cas, euh, moi, je me dis, ok, je l'ai. Qu'est-ce que je peux faire euh, pour euh, pour vivre avec Et voilà. Et en fait, en gros, c'est l'acceptation. Et euh, à partir du moment où j'ai accepté de vivre avec la maladie, ben, j'ai vu les choses euh, comme ça. Et je peux pas dire différemment parce que je ne les ai jamais vues. Euh, voilà, oui, ouais. Ouais, je vois.
0: Ouais. Est-ce que, est que pour autant, tu vois, par rapport à ta manière de, de parler là, est-ce que tu te vois comme une personne malade c'est
1: une très bonne question à laquelle euh, je ne pas pensé. <rire> je me vois comme une personne malade. Alors, je sais, c'est un fait que je ouais, suis malade. Oui.
0: Mais est-ce que après, toi, tu le ressens comme ça finalement Tu vois Enfin, moi vraiment d'un œil extérieur, j'en ai vraiment pas l'impression. Et en plus, enfin vraiment à ta manière de parler. Mais après, c'est que mon regard, c'est le mien, ça m'appartient bien sûr. Mais euh, et,
1: et toi c est, c est, Oui, oui, oui. Ben, ouais. euh, j'ai envie de dire non, effectivement, je, je, c'est pas, pas ce qui me définit. Ouais. C'est-à-dire que voilà, quand on me demande de me présenter, je vais pas dire, euh, oui, bonjour, Sophie, euh, atteinte d'un cancer. Ouais. Euh, non, pour moi, c'est pas ce qui me définit, ouais. la maladie. Ouais. Donc, effectivement, si, si tu me demandes, bah, est-ce que euh, voilà, je me vois comme une personne malade Non, je me vois avant tout humaine et avec ouais. mes propres, euh, ma propre personnalité. Maintenant, euh, bah, voilà, comme je te disais tout à l'heure ouais. aussi, la maladie est là, la maladie rythme ma vie Bien sûr. et m'impose des choix, oui. euh, du coup, Tout à donc, je ne pas fait. Tu obligée de comprendre. Mm -hmm. voilà, euh... Mais voilà, tu n'es pas obligée de
0: t'en définir et euh, de te l'approprier pour autant. Et est-ce que, tu vois, là c'est mon côté un peu plus euh, hypnose, voire spiritualité, tu vois, où je me dis, est-ce que ça permettrait pas à la maladie d'évoluer lentement, tu vois, d'être dans un état d'esprit comme ça Enfin, parce que moi, c'est ma perception de la réalité aussi, de ma réalité. Et je me dis, peut-être que le fait de. Ouais, d'avoir de... cet état d'esprit-là, bah, peut-être que oui. Ça laisse pas beaucoup de place à la maladie, en fait, d'évoluer vite. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être complètement lunaire ce que je raconte, mais euh,
1: non, non, à la fois,
0: je... Bah, je trouverais ça chouette, en fait, tu vois. Fin... Et si c'était possible Parce que finalement, on a tendance à se raconter vraiment des, des scénarios. Euh, catastrophe euh, et on a je pense que c'est aussi tout un système d'éducation de société qui, euh, qui nous influence de cette manière là mais euh, et, euh, et si c'était possible tu vois sans pour autant euh...
1: j'aime à croire ouais. à ça évidemment après ouais c'est ta réalité à
0: toi ce qui te conforte
1: c'est tout à fait le, le genre de pensée que j'ai également donc euh, tout à fait pour moi il est hyper important de de, de pas lui laisser de place oui. et euh, alors c'est ma vision des choses et oui. c'est celle aussi de mon mari qui, qui a été euh, qui a été top dans, dans un domaine, c'est-à-dire que <rire> avec le, la chimie que, que j'ai fait à, récemment là, enfin que que je fais encore d'ailleurs. Euh, il est possible que je perde une partie de mes cheveux. Alors, ah oui. pas tous mes cheveux, mais une partie. Et du coup, je tardais, je tardais à prendre rendez-vous avec ma coiffeuse. Et euh, je, je lui avais dit, bah, écoute, voilà, je ne sais pas si je vais prendre rendez-vous parce qu'il bah, est possible que je perde mes cheveux. Et mon mari m'a dit, mais enfin, arrête de vivre dans, bah, en, comme si ça pouvait... Au lieu de te dire, bah, il se peut que je perde mes cheveux, donc je vais pas prendre un vous chez la coiffeuse, tu, tu te dis, bah, j'ai envie de changer, euh, je vais chez ma coiffeuse et, euh, et, voilà, et tant pis si je les perds et, ce c'est pas grave, mais vivre comme si la maladie n'existait ouais, pas. Oui, tout à fait,
0: et ouais, il a raison, enfin, il a raison, <rire> mais c'est bien de t'encourager de cette manière-là parce que tu t'empêches pas de faire les choses et parce que tu dis, il se peut, donc ça veut, ça veut dire aussi que, ben, bah, il se peut pas que tu perdes tes cheveux, enfin, tu vois, c'est. Ouais tu vois
1: <rire> donc tu et laisses oui, la
0: porte oui. ouverte au fait que ben peut-être que tu en perdras mais peut-être pas autant que ce que tu devrais ou peut-être pas du tout et finalement bah ben, tu tu t'octroies cette possibilité là en fait tu te condamnes pas au fait que bah ben non euh, chimio égale perte de cheveux égale, de, euh, égale pardon égale perte de cheveux de cils de poils enfin tu vois euh, euh, parce que bon, après, moi c'est l'image que j'en ai. Dis-moi si je me trompe, hein, moi j'ai jamais eu de personne dans mon entourage ouais. confrontée
1: euh, à cette manière Mais je pense que effectivement dans, dans, dans l'esprit des gens, mmh. euh, chimio et perd de cheveux, si le poil, etc. Ouais. Mais en fait, non, pas de, pas de chimio. Okay. Pas de chimio. Moi, de, du coup, la première chimio que j'ai faite, euh, elle était couplée avec une immunothérapie. Ouais. Je n'ai absolument pas perdu mes cheveux. D'accord. Ils poussaient blancs, mais ils, ils ne sont pas tombés. <rire> oui, ouais, ouais, mais ils ne sont ouais. pas tombés. Okay. Voilà. Et alors, en fait, il existe énormément de chimios différentes, et du coup, elles n'ont pas toutes les mêmes effets. Donc effectivement, euh, bah, c'est très souvent... Le, le cancer du sein, bah, voilà, quand on fait une chimio avec le cancer du sein, on perd nos cheveux, on perd nos poils, etc. Euh, mais ce n'est pas le cas, et ça, c'est important de le savoir, ce n'est pas le cas de toutes les chimios. Il chimi y a des gens sous chimiothérapie, et ça ne se voit pas du tout extérieurement. Mais bah pourtant, oui, bien sûr.
0: Parce que finalement, oui. Sophie, quand on te regarde, est-ce qu'on ne on devine même pas
1: bah, Je ne pense pas. Alors, on peut voir que j'ai quelque chose au niveau de l'œil. Euh, oui. voilà, Souvent, on me fait la remarque. Ah bah tiens, tu as quelque chose là. Voilà, on ne sait pas trop dire quoi. Tu te la euh... remarque. Ouais, ah, oui, remarque Oui, on me fait la remarque. Il ouais, ouais. Okay. y a même une fois une personne qui m'a dit « Non, mais tu as une prothèse !» Et... Oui, effectivement, j'ai une prothèse, mais euh, voilà après. Mais quel culot, ça. je trouve Il ouais, y, y a des gens qui sont culottés. Ouais. Et toi, comment tu le vis ça Enfin, parce que je le vis pas mal moi, parce que ouais. parce qu'en fait, euh, comment dire, je <rire> je me dis que bah, la personne en face de moi, bah, elle a euh, ses propres bagages et quand elle me dit okay. ça, c'est pas forcément méchant, c'est c'est curiosité, euh, ouais, ça peut être voilà, intrigant, ouais exactement et ouais. puis bah finalement je réponds à euh voilà, il n'y a pas de souci. Euh, c'est moi, c'est ma vie. Et puis, euh, et puis voilà, même si c'est un petit peu maladroit parfois, pas et toujours, il y en a qui, qui savent euh, demander, mais <rire> des fois, c'est un peu maladroit. Bah, ça me fait plutôt sourire. Ça, je ne suis pas dans, dans l'agacement, ça me fait plutôt sourire.
0: <rire> je, te, je te tire vraiment mon chapeau, Sophie. Moi, je te trouve incroyable. Hein. Vraiment, parce que moi, cette différence physique, oui, je l'avais vue, tu vois, pour l'événement, mais pour autant, mais jamais je me suis dit... Que, que tu étais malade, ou tu vois, enfin, euh, tu vois, tu peux penser euh, à un accident, ou, enfin, euh, ou, tu vois, je, je sais pas quelle version peut se raconter, mais, euh, mais jamais j'aurais cru, euh, parce que Sophie, est-ce que tu étais, je me souviens pas, est-ce que tu étais là à l'événement de l'année dernière
1: Non, j'étais pas là l'année dernière, j'ai fait le premier événement d'Ophélie cette année. Cette
0: année, ok. Parce que du coup, on s'est rencontrés la première fois là-bas, et. Exactement. On... Et euh, et du coup euh, ouais je savais pas parce que j'avais connaissance de cette personne qui euh, bah qui était toi du coup mais je savais pas que c'était toi et ouais j'ai j'ai appris le soir quand tout le monde est parti euh, au m'a dit bah tu vois euh, ma cliente bah, c'est euh, c'est Sophie qui était là alors là je suis tombée dénue et jamais ah non mais vraiment jamais j'aurais pensé euh, parce que au travers de ce que tu dégages enfin, euh, rien à voir avec une personne malade, en fait, qu'on pourrait croiser, qui, enfin, euh, tu, tu rayonnes tellement que moi je trouve ça, enfin, euh, hyper admirable et inspirant, en fait. C'est pour ça que tu es la Sophie, hein, tu sais.
1: <rire> Mais ouais, enfin. Ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment. Enfin, C'est un très beau compliment, puisque. Euh... C'était important pour moi que ce côté de ma personnalité ne se perde pas.
0: Oui, bien sûr. Bah, bravo, parce qu'il bah, qu est là. Hein. Parce que moi, en plus, je n'ai pas connu bah, la Sophie d'avant, entre guillemets, euh, avant tout ça. Et euh, bah, clairement, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas, quoi. Ah non, mais vraiment. Hein. Ouais, c'est rassurant pour moi. Ouais, oui, mais oui, oui. Bah, là, tu... c'est sûr, parce que moi, je ne t'ai pas connue avant. donc euh... <rire> Voilà. Bravo. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Et... Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire Et du coup, c'est marrant, tout à l'heure, tu, tu parlais dans ton cheminement qu'il qu y a eu des personnes, parce que en parlait des résultats et que tu reçois chez toi et que, que, tu, que tu peux me sentir être un numéro, etc. Mais que tu rencontres aussi de
1: belles personnes. Mon Dieu, oui. Quelles ont oh, été oui. ces belles personnes Alors, euh, ça a été euh, bah, des médecins. Ouais. Euh, donc, Sur Bordeaux, j'ai rencontré vraiment... Alors déjà, il y a mon médecin traitant que vraiment c'est une perle rare ouais. et franchement je ne remercierai jamais assez de tout ce qu'elle a fait pour moi et de son accompagnement euh, au quotidien euh, donc voilà déjà c'est la première personne ouais. et ensuite euh, bah, franchement c'est euh, des médecins des infirmières des aides-soignantes même euh, les personnes euh, euh, qui peuvent bah, voilà, euh, s'occuper des locaux euh, qui ont toujours un sourire qui ont toujours un mot gentil qui viennent faire la discussion euh, voilà ces gens-là, je les remercie tous parce que voilà, je sais que les, les soignants sont dans mmh. des états euh, voilà, compliqués en ce moment, depuis le Covid, etc. Ouais, qu a bien eu sûr. Et quand on prend le temps bah, voilà, de sourire à, euh, et d'avoir un mot gentil, une petite discussion, c'est pas grand-chose hein, des fois. Ouais. Bah, franchement, ça fait la différence. Bah, oui, euh, ça réchauffe. Ouais. Mmh. Certains autres services, euh, on est mis dans une... Euh, dans une petite pièce, enfin euh, un box même, et euh, qu'on vient à peine euh, nous voir ou, voilà, juste pour les soirs et qu'ils sont toujours dans le stress, dans le... et qu'en fait du coup bah, on est là et limite on a l'impression de déranger parce qu'on oui. les voit des bords. Oui. Bah, alors c'est dur pour elles, hein, je ne dis pas, c je ne suis pas du tout dans le jugement, mais par contre
0: euh, bah, c'est le, const pour... ouais, le constat aussi que tu fais toi de l'autre côté, c'est ta manière de, de le vivre.
1: Ouais. Oui, exactement. Et, et voilà, et, et chapeau bas à, à tous ces soignants qui, euh, qui qui gardent le sourire, qui gardent la pêche et qui ont toujours euh, ce, ce petit côté euh, altruiste et ça fait vraiment du bien et on se sent vraiment humanisé. <rire> je leur ai écrit une lettre de remerciement que, que j'ai euh, envoyée euh, bah, du coup en double avec, enfin, au directeur et, également parce que pour moi c'est hyper important de pointer le positif et pas tout le temps le négatif
0: exactement, on a tendance à pointer ouais, euh, le négatif et euh, tu vois c'est marrant parce que je me faisais une réflexion il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine dix jours où euh, tu vois par exemple les avis Google où, oui. euh, on a quand je regarde certains avis je suis là non mais quelle est la chose constructive Qu'est-ce qu'on qu qu apporte réellement Tu vois euh, enfin, Je trouve que c'est plus des, euh, des conversations euh, fermées. Euh, euh, je te reproche ça, ça, ça et ça, et il n'y a pas forcément d'ouverture à la perspective d'évolution. J'ai vécu une expérience euh, dans un magasin euh, euh, plutôt négative ces derniers mois. Et en fait, c'est vrai que ça me, ça me titille un peu de leur dire... Et euh, je me suis dit, ah, au lieu de lâcher un, un sale avis, euh, tu vois, j'attends d'avoir une expérience en fait qui vienne rehausser le truc, tu vois, pour pas lâcher une, quelque chose de je déverse, tu vois, euh, toute euh, ma, ma, pas ma colère, mais <rire> c'est exagéré quand même. Mais tu vois, t'es es saoulée. Voilà. Et, euh, et je me dis, mais qu'est-ce que ça apporte finalement de, de, de laisser un commentaire comme ça où il n'y a que du, mé, du méchant entre guillemets qui n'apporte pas grand chose et alors que bah, finalement c'est bien aussi de, de saluer les bons côtés donc j'attendais de vivre une belle exp une belle expérience, une bonne expérience tu vois, pour pouvoir pour pouvoir contrebalancer en fait, moi j'ai ce besoin là du coup aujourd'hui de, faut que je contrebalance je peux pas laisser sur une note négative en fait c'est pas possible et c'est bien de bah, de valoriser, c'est bien d'encourager c'est bien de de dire, enfin euh, voilà, de, de montrer que même si ça, ça se passe pas bien comme ça aujourd'hui, bah que c'est possible que ça évolue enfin dans le bon
1: sens, enfin ah, C'est très, très rigolo que tu me dises ça, parce qu'en fait, euh, cette expérience-là de, de la lettre de, de, de ouais. le remerciement, alors pour la date exacte, je peux te la dire, euh, du coup, c'était le vendredi 14. Donc, le vendredi 14, euh, j'ai écrit cette lettre de remerciement suite à un appel à, 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 dans l'autre euh, hôpital qui me suit. Mmh. Euh, euh, où on m'a vraiment très mal parlé, et j'ai pas du tout aimé, enfin donc je pense que la secrétaire était euh, euh, complètement débordée, mais bon c'est pas une raison pour parler comme ça aux gens, oui. euh, qui rien demandé, qui ont été très bienveillants et courtois au téléphone, mmh. donc euh, ça m'a choquée et ça m'a mis en colère. Et en fait, c'est exactement ce que t'expliquais. Suite à cet appel, j'ai raccroché et en fait, j'ai eu besoin de remercier les autres soignants de l'autre hôpital <rire> qui, <rire> eux, voilà, sont vraiment très bienveillants. Et, et, et c'est cette balance dont tu parlais, cette, en fait, la colère que je ouais. ressentais, je l'ai mis, j'ai contrebalancé ouais. et je l'ai mis. Ouais, ouais. Vraiment, voilà, j'ai fait euh, cette lettre. Ça dépend... et... exactement ce que tu souhaites nourrir. Enfin... Exactement. Exactement, et je me suis dit que j'allais quand même écrire une lettre euh, donc à l'autre hôpital, mais euh, pas dans la colère, justement, ouais. en fait, ouais, ouais, euh, vraiment euh, en, en disant ce que j'ai ressenti, ouais. euh, la, la façon dont j'ai accueilli les choses, et, et voilà. mais pas en, pas en mettant le doigt sur telle personne, voilà. ouais, ouais. vraiment. Mais effectivement, pour en revenir aux avis Google, etc., et de toute façon, à tous les réseaux sociaux où des fois on voit des choses abominables, quoi, l'humain peut être vraiment d'une méchanceté gratuite, c'est ouais. incroyable, ouais. Euh, donc euh, voilà, et, et c'est triste de voir ça, ouais. mais c'est quotidien malheureusement, et, et moi j'encourage les gens à, à justement se poser des bonnes questions et à se mettre à la place de celui qui va lire ouais. euh, le et plutôt qu'être dans la méchanceté gratuite, Exactement. être plutôt dans la remarque constructive euh, pour euh, lui apporter quelque chose au lieu de, de dénigrer son travail euh, juste méchamment Exactement, ça. et de, au lieu de balancer quelque chose aussi à
0: chaud, <rire> de peut-être de prendre un peu de, de recul euh, et de euh, ouais, de se rendre compte à quel point est-ce que c'est est -ce est si grave en fait que... Euh, moi clairement c'était un magasin où les rayons ça fait des mois qui sont pas remplis quand il va à 9h le matin c'est casse-pied tu trouves pas tes produits etc et je me suis dit est-ce que c'est si grave non en fait c'est juste que c'est casse-pied parce que ben faut aller courir dans d'autres enseignes et j'ai pas que ça à faire etc mais c'est vrai que c'est chiant parce que c'est quelque chose qui est répétitif et je me dis mais finalement il peut pas y avoir que des mauvaises choses attends qu'il y ait quelque chose de bien pour pouvoir euh, voilà pour pouvoir euh, et à oui. garder, tu vois, alimenter, tu vois, je pourrais toujours alimenter ce truc. De toute façon, cette enseigne, c'est bon. Euh, euh, enfin voilà, toujours déverser de la haine contre eux. et Je me dis mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas que ça. Il euh, y a quelque chose de bien qui pourrait m'apporter. Enfin toi, il y a, enfin c'est vraiment un état d'esprit. Hein. Euh, clairement, il y a quelques années, j'étais pas du tout comme ça. Et euh, je sais pas si c'est mon job <rire> qui me permet en fait de pouvoir euh, rebondir de cette
1: manière-là. Mais euh, c'est hyper important et on peut changer d'état d'esprit au cours de sa vie. On, on peut apprendre à penser positivement ouais. et à penser autrement. Et c'est hyper important. T'as du mal Les <rire> enfants arrivent. Ça marche. Ouais. Et
0: euh, du coup, Sophie, qu'est-ce qu'on te souhaite
1: On me souhaite une vie épanouie, et de guérir. Allez, soyons fous. Et ben, pourquoi pas <rire> pourquoi pas
0: On laisse cette porte ouverte Voilà, on laisse cette
1: porte ouverte. Ok, c'est chouette. Tu m'as dit comment Non, non, j'ai dit à ma fille qui vient de rentrer, qui m'appelle de toutes ses forces de rester dans le silence quelques minutes. Voilà.
0: Je vais te libérer et retrouver tes petits. Merci beaucoup. Merci à toi Sophie d'avoir pris ce temps. Ouais. Tu as entendu Non, pas tout à fait, mais j'ai entendu une voix. Vous belle, madame.
1: Vous êtes très ah, belle, Ah, merci <rire> Très ouais.
0: mignonne. Merci, merci. Moi, je te vois pas, Océan. Mais j'ai vu des photos de toi et tu es tout à fait mignonne aussi. Bon, eh bien, merci beaucoup, Sophie. Euh, au plaisir de te revoir à nouveau pas forcément l'événement de l'année prochaine hein, si on a d'autres occasions de se voir euh, avec plaisir en tout cas euh, prends grand soin de toi profite bien de tes vacances ça, vaut, ça va être génial et puis,
1: ouais, 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 carrément. et puis prends soin de toi aussi
0: merci et puis à bientôt.
1: à bientôt au revoir Sophie au revoir
0: je te remercie pour ton écoute et surtout si l'émission du Colibri te plaît inspiré ou que tu penses que ça pourrait aider une personne que tu connais, je t'invite à le diffuser autour de toi et surtout, si toi aussi tu veux mettre ta pierre à l'édifice, mettre de la lumière dans la vie des personnes qui nous écoutent, tu peux m'envoyer un mail à lecolibri@outlook.com. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte pacote ou le.colibri. Je suis très heureuse d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, d'avoir pu partager avec toi cette parenthèse et te souhaite une merveilleuse journée. Et à très vite pour un prochain épisode.